0: Hallo, moin, wie wir hier in Hamburg sagen und ganz herzliches Willkommen zu dieser neuen Folge in deinem Podcast Krebs, Diagnose oder Schicksal. Und auch an dieser Stelle wieder einen herzlichen Dank an dich und zwar dafür, dass du mir jetzt wieder einmal deine wertvolle Zeit schenkst, um auch bei dieser Folge wieder dabei zu sein. Heute wird es um das Thema Angst gehen. Und zwar werden wir genau über drei Dinge sprechen. Zum Ersten, warum hast du überhaupt Angst, nachdem du diese Diagnose Krebs bekommen hast und vielleicht auch in der Therapie? Welche Mechanismen stecken dahinter? Zum Zweiten wird es darum gehen, warum Angst manchmal etwas ist wie eine Vater Morgana, die also etwas vorgaukelt und warum du genau das für dich nutzen kannst, um deine Angst schnell zu bewältigen. Und zum Dritten wird's natürlich darum gehen, dass ich dir drei Techniken an die Hand geben werde, mit denen du in sehr kurzer Zeit deine Ängste bewältigen kannst. Doch lass uns jetzt mal einsteigen in das Thema Angst und ich mag das mit einem Zitat von Nelson Mandela tun. Ich habe gelernt, dass Mut nicht die Abwesenheit von Angst ist, sondern der Triumph über sie. Der mutige Mensch ist nicht der, der keine Angst hat, sondern der, der diese Angst überwindet. Und genau dabei darf ich dir in dieser Folge helfen. Also, ich verstehe Nelson Mandelas Zitat so, dass es okay ist, wenn wir Angst haben, nachdem wir diese Diagnose bekommen haben. Denn Angst ist ja auch etwas, was uns schützen soll. Es soll uns vor etwas bewahren und in meinem Verständnis darf die Angst, wenn sie kurz auftaucht, uns davor bewahren, dass wir zu leichtsinnig mit dieser Erkrankung umgehen. Denn stell dir vor, du hättest überhaupt gar keine Angst, würdest sagen, ja und, das kann dazu führen, dass du die Krankheit ignorierst und dann kommst du nicht ins Handeln. Und das ist bei weitem nicht die beste Entscheidung, denn wir wissen alle, dass Krebs eine gefährliche Erkrankung sein kann und dass du gut beraten bist, wenn du dir zügig gute Ärzte suchst und dann in eine gute und sinnvolle Therapie für dich startest. Angst beschützt dich, auch in diesem Zusammenhang mit der Erkrankung Krebs. Doch warum haben wir denn Angst, wenn wir, die, diese, wenn wir die Diagnose bekommen? Warum fängt bei uns nach der Diagnose, wenn der Arzt dir sagt, Sie haben Krebs, dieses Kopfkino an? Nun, Ängste entstehen aufgrund von Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ich sprach schon in einer der vorigen Folgen über Erfahrungen und diese große Bibliothek in deinem Kopf, die wir Gehirn nennen, in dem all diese Erfahrungen abgespeichert sind. Und auch so hast du in deinem Leben ganz viele Erfahrungen gemacht in Bezug auf Krebs. Und diese Erfahrungen sind nicht in deinem Bewusstsein abgespeichert, aber in deinem Unterbewusstsein, dieser mega riesen -Bibliothek in deinem Gehirn. Jetzt ist aber Folgendes, es ist nicht nur all das eine Erfahrung geworden, was du selber erlebt hast in deinem Leben, sondern auch, was du erfahren hast über die Medien. Und das mag sein, wie etwas wie die ähm, Erkrankungszahlen äh, bei Krebs steigen. Du liest etwas darüber, dass Prominente an Krebs erkrankt sind und auch daran gestorben sind. Und dein Gehirn macht daraus eine Erfahrung und dein Gehirn macht daraus, möglicherweise Krebs ist tödlich. Und ganz ehrlich, wenn du daran glaubst, einen Glaubenssatz entwickelt hast, Krebs ist tödlich, und darüber haben wir schon gesprochen, ist es nur ganz natürlich, dass du Angst hast. Denn in der Regel haben eine Vielzahl der Menschen Angst vor dem Tod. Denn wir haben ja auch alle noch ein bisschen was vor auf diesem Planeten. Also, es kommt darauf an, welche Erfahrung du in Bezug auf Krebs gemacht hast. Und wir haben gelernt über die Medien, dass Krebs eine todbringende Krankheit ist. Denn meistens wird davon berichtet, dass Menschen daran gestorben sind. Es wird aber in der Regel nicht darüber berichtet, wie viele diese Erkrankung erfolgreich bewältigt haben. Das kannst du in Foren lesen und in, auf Instagram, wo es Menschen gibt, die posten, wie sie es geschafft haben und was für ein cooles und tolles Leben sie nach der Therapie haben. Du siehst also, es gibt ganz viele solcher Geschichten, nur wir haben es ebenso nicht gelernt. Wir haben diese Erfahrung nicht gemacht. Und vor allen Dingen, die Erfahrung, die wir in Bezug auf Krebs gemacht haben, haben wir so bewertet, dass sie uns genau in dieses Gefühl der Angst führt. Wir haben dem die Bewertung gegeben, Krebs bedeutet oftmals Siechtum und möglicherweise den Tod. So haben wir das bewertet. Und ganz provokant gesagt, hättest du die Diagnose Lungenentzündung bekommen, hättest du das ganz anders bewertet. Obwohl wir ja auch wissen, dass gar nicht unerheblich viele Menschen auch an einer Lungenentzündung sterben. Wir haben das nur so nicht gelernt und wir bewerten das so nicht. Du siehst also, der Mechanismus, der hinter deiner Angst steckt, sind deine Erfahrungen, und die Bewertung dieser Erfahrung. Und genau darin liegt auch die große Chance, deine Ängste zu überwinden. Komme zum zweiten Thema in dieser Folge, nämlich, warum deine Ängste manchmal so etwas sind wie eine Vater Morgana, dir also etwas vorgaukeln. Wir sprechen ja auch manchmal von Befürchtung, wenn wir nicht direkt von der Angst sprechen wollen. Was bedeutet aber Befürchtung? Befürchtung bedeutet die Erwartung dessen, dass etwas Schlechtes passiert. Wir könnten aber auch andersherum erwarten, dass etwas Gutes passiert. Nur, unser Gehirn ist halt so konditioniert und so trainiert, dass es aufgrund der Erfahrung, die es gemacht hat, versucht in die Zukunft zu schauen. Das heißt, es gibt eine Prognose ab was wohl in der Zukunft geschehen wird. Und das macht es eben aufgrund dieser Erfahrung. So, und wenn du jetzt mal zurückgehst und sagst, okay, welche Erfahrung habe ich in Bezug auf Krebs gemacht, dann ist es klar, dass dein Gehirn eine Zukunftsprognose abgibt, die möglicherweise oder in der Regel überhaupt nicht zutrifft. Die trifft einfach nicht zu. Denn ganz ehrlich, geh mal zurück, in deine Erinnerung und schau mal deine Befürchtung an, die du im Leben schon oft gehabt hast. Und beantworte dir mal die Frage, wie viel davon ist wirklich eingetreten? Wie viel Prozent? Ich denke nicht mehr als zehn Prozent. Aber genau in dieser Systematik, dass unser Gehirn also Prognosen für die Zukunft abliefert, die in der Regel nicht eintreten, liegt auch die große Chance, dass du deine Ängste bewältigen kannst. Dazu komme ich gleich im dritten Punkt dieser Folge, nämlich den drei Techniken, wie du es wirklich leicht schaffen kannst, deine Ängste zu bewältigen. Denn ich möchte nicht, dass wie viele Klienten mir berichten, deine Ängste immer wieder kommen. Immer wieder kommen, während der Therapie und dich umklammern festhalten dir faktisch die Luft zum Atmen nehmen, so ähnlich wie, wie beim Judo-Kämpfer. Ich weiß nicht, ob du Judo kämpfst. Wenn da jemand auf die Matte geworfen wird, ist es in der Regel so, dass der andere versucht, den festzuhalten mit dem Haltegriff, damit er sich nicht mehr bewegen kann. Und das macht ja Angst auch mit dir. Und ich möchte mit dir jetzt in den dritten Teil starten, wo es darum geht, dass die Angst dich nicht so festhalten kann. Denn die Angst nimmt dir auch wirklich viele Chancen. Sie nimmt dir Chancen, in die Ruhe zu gehen. Sie nimmt dir Chancen, in Ruhe gute Entscheidungen für dich zu treffen. Und vor allen Dingen nimmt sie dir die Chance, wirklich optimistisch in die Zukunft zu schauen und deinen Fokus wirklich auf den Erfolg der Therapie auszurichten. Und ich glaube, das ist etwas, was du auch nicht möchtest, denn jeder von uns macht diese Therapie, damit er am Ende des Tages sagen kann, ich bin genesen. Und darauf dürfen wir den Fokus ausrichten und unsere Angst hindert uns daran, mit diesen Prognosen in die Zukunft, die in der Regel nicht eintreffen. Wenn du mehr über das Thema Angst erfahren möchtest, dann hör dir die Extrafolge über Angst an, die ich demnächst produzieren werde, denn da wird es wirklich darum gehen, wie entsteht Angst in dir genau, welche körperphysiologischen Abläufe sorgen dafür, dass du Angst fühlst? Was passiert dafür in deinem Gehirn? Welcher Teil des Gehirns ist hauptsächlich dafür zuständig, dass das passiert? Und vor allen Dingen, welche Handlungsmuster lässt dein Gehirn in einer starken Angstreaktion überhaupt nur zu? Und warum ist es für dich wichtig, das zu erkennen? Also, wenn du Interesse daran hast, höre die Folge über Angst an. Doch jetzt kehren wir mal wirklich zurück und kümmern uns mal um die drei Techniken, die es dir möglich machen können, deine Ängste wirklich schnell zu bewältigen. Zum Ersten ist es ja immer wichtig, wenn wir überhaupt wissen, was in uns diese Angst auslöst. Und in der Regel sind das Gedanken. Denn Gedanken, die in unserem Gehirn entstehen, sorgen dafür, dass wir Gefühle entwickeln. Also, möchte ich dich jetzt bitten, dir mal ein Stück Papier zu nehmen und mal in dich reinzuhören und dann mal aufzuschreiben, welche Gedanken dir da immer kommen, wenn du in die Angst reingehst. Welche Gedanken sind das? Sind das Gedanken, die dir sagen, was geschieht, wenn die Chemo jetzt nicht so optimal wirkt, was geschieht, wenn die Nebenwirkungen so groß sind, dass ich überhaupt meinen mein Alltag nicht mehr bewerkstelligen kann? Was ist, wenn die Operation nicht so erfolgreich ist? Was ist, wenn der Tumor viel größer ist als jetzt erwartet? Welche Gedanken sind das? Ganz genau. Und nimm dir jetzt bitte mal fünf oder zehn Minuten Zeit und schreib diese Gedanken wirklich auf und sei dabei mutig, so wie Nelson Mandela das gesagt hat, denn es kann ja durchaus passieren, dass wenn du diese Gedanken notierst, die Angst auch hochkommt. Aber das ist okay, denn im zweiten Schritt werden wir sie auflösen, diese Ängste. Also sei mutig, nimm dir jetzt deine Zeit und schreib mal auf, welche Gedanken immer wieder kommen. Und wir hören uns dann gleich wieder. Sehr schön, großartig, dass du deinen Mut zusammengenommen hast und jetzt notiert hast, welche Gedanken immer wieder kommen und die Ängste in dir auslösen. Und jetzt möchte ich dich mal bitten, dir jeden Gedanken anzuschauen und ihm eine Frage zu stellen, und zwar die Frage, wie viel Wahrheit steckt jetzt genau in diesem Augenblick in dir, und zwar nur in diesem Moment. Was von dem, was du mir sagst, lieber Gedanke, liegt in der Zukunft, in die wir beide nicht gucken können? Und ich glaube, die Antworten, die du bekommen wirst, werden dafür sorgen, dass deine Ängste schwinden werden. Denn wie ich schon eingangs sagte, diese Prognosen, die deine Gedanken da sind, wenn sie in der Zukunft liegen, treten in der Regel nicht ein. Und wenn du dich darauf konzentrierst, was genau jetzt in diesem Moment ist, wirst du zu dem Schluss kommen, dass der Wahrheitsgehalt gegen Null geht. Und das macht in deinem Kopf schon eine ganze Menge, denn damit kannst du dich von diesem Gedanken verabschieden und kannst sagen, okay, weißt du was, wenn du überhaupt kein Wahrheitsgehalt hast in diesem Augenblick, dann kümmere ich mich auch noch nicht um dich. Das nennt man auch ein Stück weit Achtsamkeit, im Moment sein und nicht immer in die Zukunft reisen. In die Zukunft darfst du reisen, wenn es darum geht, eine Vision deiner Zukunft zu leben, nämlich dir vorzustellen, wie soll es für dich sein, nach der Therapie. Da kommen wir aber in einer gesonderten Folge nochmal dazu. Also, die erste Technik, notiere deine Gedanken, schau sie dir genau an und stell ihnen die Frage, wie viel Wahrheit steckt genau jetzt in dir, was von dir findet erst in der Zukunft statt und nicht in diesem Moment. Die zweite Technik basiert auch wieder auf deinen Gedanken und dafür darfst du dieselben Gedanken nehmen und ich glaube, jetzt ist es richtig, wenn du die Gedanken nochmal notierst auf ein Blatt Papier im Querformat. Schreib mal diese Gedanken auf die linke Seite dieses Blattes. Und dann schau dir den Gedanken an und schau mal, in welcher Situation er spielt. Möglicherweise, ich gebe dir ein Beispiel, ist der Gedanke, okay, ich habe jetzt nächste Woche den Besprechungstermin für die Chemotherapie. Was? Was? wenn die Therapie nicht so gut verlaufen ist? Was, wenn die Blutergebnisse so sind, dass ich nicht gleich weitermachen kann? Das liegt in der Zukunft. Wenn dieser Gedanke dir Angst oder schlechte ein Unbehagen in dir verursacht, dann stell dir mal die Frage, wie möchtest du dich stattdessen fühlen? Vielleicht möchtest du dich gelassen fühlen. Okay, dann zieh jetzt mal einen senkrechten Strich neben, rechts neben deine Gedanken und schreib daneben Gelassenheit, wenn es Gelassenheit für dich sein darf. Und dann schau mal in deiner großen Bibliothek nach, in deiner Bibliothek des Lebens, wann hast du schon einmal dich gelassen gefühlt? In welchem Moment, in welcher Situation war das? Und wenn du so einen Moment gefunden hast, dann tauch da mal ein und spüre mal diese Gelassenheit. Tauch da mal ein, nimm dir deine Zeit. Und dann, wenn du das für all deine Gedanken machst, darfst du mit dem mentalen Training beginnen. Denn das, was jetzt folgt, ist eine Konditionierung, ist praktisch ein Andersbewerten einer Situation. Und zwar geht es folgendermaßen. Wenn dein Gedanke kommt, oh Mann, was passiert, wenn die Blutergebnisse nicht so gut sind, dann sagst du diesem Gedanken, danke, dass du da bist, wir sind achtsam, dennoch werden wir mit Gelassenheit in diesen Termin reingehen, mit dieser Gelassenheit aus dem Moment damals, weißt du noch, wir waren vor einem großen Problem gestanden in der Firma, wir kehrten in die Ruhe und Gelassenheit zurück und schon ploppte die Lösung aus. Und es war eine gute Lösung und alles hat wunderbar geklappt. So darfst du in, diese, in dieses mentale Training einsteigen. Denn was passiert in diesem Moment in deinem Kopf? Der Gedanke kommt, will dich auf eine Reise mitnehmen, auf die du gar nicht gehen möchtest. Und in dem Moment sagst du, hey, stopp, wir gehen in Gelassenheit. Du nimmst die Situation, Arztgespräch, aber du hast eine andere Emotion dazu, denn du gehst in deiner Vorstellung in Gelassenheit da rein. Und das bedeutet, dass du dieselbe Situation anders bewertest. Wenn du das oft genug tust, lernt dein Gehirn, dass du auch in Gelassenheit in diese Termine reingehen kannst. Und so kannst du Stück für Stück deine Ängste bewältigen. Die dritte Möglichkeit, deine Ängste auch nachhaltig zu bewältigen, liegt in Meditation und mentalem Training. Meditation ist, sorgt dafür, dass das gesamte System sich runterfährt. Mentales Training aber auch. Und es gibt ein besonderes mentales Training, was den Anspruch hat und was das Ziel hat, dich in den Zustand des Wohlfühlens zu bringen. Also wirklich in den Zustand eines Wohlgefühls. So wo alles andere wirklich ganz weit weg ist. Keine Ahnung, wenn du das Meer liebst, du liegst in der Hängematte irgendwo in der Südsee, schaust aufs blaue Meer hinaus und die, die Schaukel wiegt sich langsam im Wind und du fühlst dich einfach nur wohl. In diesem Moment geschieht nämlich folgendes. Menschen können sich nicht gleichzeitig wohlfühlen und Angst haben. Und Je tiefer du einsteigst in dieses Wohlgefühl, desto weniger Angst wirst du haben. Außerdem sorgt das dafür, dass dein ganzes System runterfährt und nachweislich den Hormongehalt in deinem Blut senkt. Und zwar den Gehalt der Hormone, die für Stress und Angst zuständig sind. Das hat eine kürzlich veröffentlichte Studie des Max-Planck-Instituts tatsächlich deutlich nachgewiesen, das regelmäßiges mentales Training eben dafür sorgt. Weniger Stresshormone bedeutet weniger Angst. Mein Team und ich haben dir in dem kostenfreien Workshop Grundlagen im Krebscoaching während der Therapie genau zwei Übungen, zweimal mentales Training zur Verfügung gestellt, um eben in dieses Wohlgefühl einzutauchen. Also, Geh in die Show Notes nach dieser Folge und klick auf krebscoaching.com und du gelangst sofort zu deinem kostenfreien Workshop. Kannst dir diese Übung da runterladen und gleich ins Wohlgefühl eintauchen. Ich freue mich jetzt schon auf deine Kommentare zu diesen Übungen. Danke dir dafür und möchte diese Folge wieder mal mit einem Zitat beenden. Und zwar einem Zitat von Goethe. Eines Tages klopfte die Angst an die Tür. Der Mut stand auf und öffnete. Da war niemand draußen. Und genau das wünsche ich dir. Wir hören uns in der kommenden Folge. Ich freue mich auf dich. Bis dahin viel Erfolg mit den Übungen. Alles Liebe, dein Andreas. Großartig und vielen, vielen Dank dass du diese Episode bis zum Ende gehört hast. Und als Dankeschön dafür habe ich jetzt ein wirklich besonderes Geschenk für dich. Gemeinsam mit meinem Team habe ich einen kostenlosen Online-Krebscoaching-Workshop für dich und für deine Liebsten erstellt. Denn unser Ziel ist es, dass jeder Krebspatient mental und emotional bestmöglich gerüstet seine Erkrankung bewältigen kann. Innerhalb von zwei Wochen erfährst du in diesem Workshop einige zentrale Grundübungen, um deine Ängste loslassen zu können und um Hoffnung zu schöpfen. Du kannst dabei erste Erfahrungen machen, was ein Coaching während der Krebstherapie und auch danach für Vorteile für dich bringen kann. In diesem Workshop erhältst du sieben Videos, die dir Tipps geben, wie du deinen Fokus auf Genesung legst und die Therapie bestmöglich bewältigst. Du bekommst sechs Audioübungen, mentales Training für den direkten Nutzen in deiner Therapie und ein Workbook als roten Faden für diesen Workshop. Insgesamt haben wir schon über 400 Menschen dabei helfen dürfen, Klarheit zu schaffen, ihre Ängste zu bewältigen und ihren Alltag neu zu erleben. Wenn auch du mit weniger Ängsten, mehr Hoffnung und mit mentaler Stärke durch deine Krebstherapie gehen möchtest, dann sichere dir jetzt deinen kostenlosen Online-Zugang unter www.krebscoaching.com/workshop. Den Link findest du auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Ich freue mich darauf, dich im Workshop zu begrüßen und auch in den weiteren Podcast-Episoden. Bis dahin, alles Liebe, dein Andreas.